0: Vi lämnar snickersnacket och meningsskillaktigheterna bakom oss och lyfter genom den amerikanska öknen tillbaka till en tid och en film som vi båda tycker väldigt mycket om nämligen The Hitcher från 1986. Och jag heter Andreas och med mig idag så har jag som vanligt Jonathan
1: vi har alltså sett lyftaren så många gånger och sen så, så lyftar vi ändå <laughs> genom, <laughs> genom ökarna.
0: Jo, precis. Det är ironiskt, men alltså, vi har ju aldrig påstått att vi är särskilt klipska.
1: Nej, precis. Och sen i och för sig så, så är det ju, det är ju vi som lyftar. Det, det vi plockar inte upp några lyftare.
0: Och vi är två, så vi lyfter inte ensamma. Det ska man inte göra. Eh, hur är läget? Det är bra. Det, jag,
1: jag pluggar på.
0: Ja. Har ni sett något bra
1: i plugget? Vi har sett bland, ja, vi har sett mycket bra filmer, men vi har sett två riktiga kanonfilmer de senaste veckorna. faktiskt eh, Förra veckan så såg vi, ska vi se? Wings of Desire eller Himmel över Berlin. Alltså Wim Wenders film från ja. 87 som var väldigt, väldigt bra. Den hade jag inte sett innan, eller jag har bara sett Paris, Texas sen innan.
0: Jag har sett den för länge sedan, när jag var i 20-årsåldern. Någon gång. Jag minns den som väldigt drömsk.
1: Ja, definitivt. Verkligen.
0: Det är väl den filmen som ser blev en amerikansk remake i Englands stad med Nicolas Cage
1: och Meg Ryan. Ja, det hade jag ingen av. Ja. Jag skulle nog känna igen, nu ska vi ser här, Jag sitter vid Angels, ja. Kan man komma på tanken, göra en remake på ja,
0: Remaken har ju väldigt lite med originalfilmerna att göra, ska jag säga. Men
1: det som är så märkligt, så här, vad ska man tillföra? Ja. Liksom. Och, och det där med att här, av alla filmer man vill försöka sälja in till en amerikansk publik som är korkad och inte förstår någonting, då, då tar man den. <laughs> liksom. Ja,
0: Nej, det, är, det är speciellt. Det finns många sådana där eh val som har gjorts i filmhistorien som man inte riktigt kan förstå sig på hur liksom snacket har gått vid board meetings och så vidare för att det ska komma till stånd.
1: Nej, nej. sen såg vi Shunking Express i igår ja, ja. Ja. som jag har sett innan och den är ju fantastisk och den var lika fantastisk nu som den var när jag såg den första gången. Ja,
0: nej, skitbra. Eh, har du sett mycket av Von Carvaj?
1: inte så mycket av hans lite nyare filmer men jag har sett en hyfsad, ett hyfsat antal av hans äldre filmer, alltså In the Mood for Love såklart, ja, helt otroligt ja verkligen och sen Fallen Angels ST, nej nu ska vi se, Days of Being Wild, men jag min absoluta favorit utöver Shunking Express är Happy Together från 1997, ja den har jag inte sett, den är också fantastisk,
0: då ska jag se den men Wings of Desire... Du hade bara sett Paris, Texas av Wim Wenders annars.
1: Ja, precis.
0: Ja, för att... Eh, jag har faktiskt tänkt föreslå att vi ska se en annan film av honom någon gång. Det har jag tänkt på ända sedan poddens begynnelse. Men sen har jag aldrig blivit av och ta upp det. Eh, men han gjorde en sån här eh, riktig mastodontfilm. Som heter... Eh,
1: Ja, jag, jag vet nog vilken du pratar om faktiskt.
0: Ja, den heter typ uh, Until the End of the Earth.
1: Ja, just det. För jag hade, jag hade tänkt att säga The Blue Planet eller något. Men jag tror att det är en, en, likna, att det är en annan film. Uh, men som, som kanske, ja, om inte annat, bara har, har liknande poster. Ja, men just det, precis. Det är ju den med, med William Hurt, ja.
0: Ja, och även Solveig de Martin som också är med i Wings of Desire. Mm, just det. Väldigt häftig film. Jag tror att den är typ fyra timmar lång och sådär. Nej, men den tycker jag vi ska se någon gång prata om. Mm. Det finns mycket att snacka om där.
1: Absolut. Det Wim Wenders känns som en regissör. För, för hur mycket jag tyckte om Paris, Texas och nu också Wings of Desire då, så, så är det en regissör som annars har, har utforskat väldigt lite. Eller ingenting alls egentligen.
0: Ja, samma här. Jag har sett några bara.
1: Har du sett eh, Amerikanske vännen? För Nej. Det är en sån här film som jag har varit på gång och ser hundra gånger minst. Men som det aldrig har blivit av bara. Det finns ju en, en mängd såna filmer. Men det, det känns som att det ligger nära till hand. Så att jag kommer se den här nästa
0: film. Jag var väldigt nära att slå igång den bara häromdagen. För jag tror att jag bläddrar förbi mm. den på Tror jag det
1: cineasterna. Ja, precis. Jag tror den finns att se där. Jag tror även, även Wings of Desire finns att se det. Ja, när vi får återkomma till Wim Absolut. Men du har ju sett massa bra senaste tiden också har jag sett i, i din, i din letterbox-lista.
0: Ja, eh, dels eh, har jag sett om ganska många väldigt bra filmer. Jag såg om Big Trouble in Little China mm. som jag har sett många gånger förut och sen såg jag eh, om Sudden Comfort häromdagen som jag också har sett. Jag tror det här var tredje gången Skitbra. Eh, lika bra som, som alltid. Såg om eh, Mannen på taket också. Eh, men så såg jag för första gången eh, Mannen från Mallorca. Den hade jag aldrig sett förut. Den var inte lika bra som Mannen på taket men det var fortfarande en väldigt bra film. Mm. Och eh, ja, men en nyare film som jag sett var Promising Young Woman från 2020. Den var jättebra. Alltså. Väldigt så här... Eh, spännande men också annorlunda take på en revenge movie mm. eller vad man ska kalla det och jag hade inte koll på vad den skulle handla om innan jag såg den så den överraskade mig flera gånger med vändningar som jag inte alls förväntade mig skulle komma och det blev jag alltid glad över det Tyvärr så är det ju oftare så att man på förhand kan räkna ut precis vad som ska hända i en film eftersom man har sett så jävla många filmer så bara ja, man lär känna igen mönstren. Så det är alltid roligt när det är en film som
1: överraskar Ja, precis. Det är en sån film som... Jag tror att jag har haft den i min watchlist sedan innan den släpptes till och med. Ja. För att jag, jag var nyfiken på den. Och, och Där har det verkligen blivit så att det har gått varvet runt för nu finns den att se precis överallt men jag har ändå inte blivit av att se den. Nej ja men gör det. Jag tror att du kommer tycka om den. Mm. Mm.
0: Eh, men sen har jag ju också sett First Reformed. Paul Schraders eh, film mm. som man båda har skrivit och regisserat. Och eh, det här är ju alltså en film som både du och jag har eh, betygsatt med 5 av 5 nu. Och det är, händer inte särskilt ofta.
1: Nej, definitivt inte för dig, eller?
0: Nej, nej jag är väldigt återhållsam med mina fem år.
1: Ja, det var ju väldigt kul. För jag har ju pratat med... Jag tror inte att det har varit med i något av avsnitten. Jag tror att det är sånt material som ligger... Vad man? Ligger på lutin för ett kommande rapport från Ränstenen avsnitt. Men jag har ju pratat med väldigt varm, väldigt, väldigt varm om den här filmen tidigare. Och skulle väl hålla den som bland det bästa jag har sett senast. Jag, jag vet inte vad man ska säga senaste tio åren. Ja. Liksom. Så det var väldigt kul att, att du blev lika tagen som mig av den här filmen.
0: Ja, men det var ju fint att det kom så nära in på det här med att vi, vi har varit så. <laughs> jävla eh, liksom osamskring ja, ja, mumblecore-filmerna som vi såg, då. att <laughs> att eh, sen omedelbart efter det var så rörande överens om eh, ja precis eh, vad, som, vad som är en ja men en framtida klassiker skulle jag säga att det är, att den ja är...
1: definitivt verkligen, alltså det, jag tycker att den är Utöver August In Water, som vi faktiskt har pratat om i podden nu, så är det här filmen som har liksom återvänt i tankarna allra mest för mig de senaste åren. Med hur. Framförallt hur. vilket starkt avtryck den lämnar när den är slut, ja. tycker jag. Mm det är ju lite vi ska inte avslöja hur den slutar men man kan ju säga att det är lite öppet för tolkning jag vet inte hur du tolkar jo, slutet på den
0: definitivt, jag skulle säga att det är mycket i filmen som är öppet för tolkning ja. och det är det som, som gör den så fantastisk den har så många bottnar mm. jag har ju bara sett den en gång och jag tror säkert att jag kommer hitta ännu mer djup i den när jag ser den igen men nej, ja, definitivt öppet för tolkning
1: vad, vad var din instinktiva tanke om det? För jag vet ju vad, vad jag tänkte direkt när, när filmen var slut första gången. Och hur man, hur man såg på det här om det eventuellt var... Ja, lyckligt är väl att ta i, men att om det är ett, ett positivt slut eller?
0: Det jag läste in i den här filmen var... Eh, alltså den har, den har väldigt starka paralleller till Taxi Driver som ju också är skriven av Paul Schrader. Just det. Oh
1: ja, alltså det, Jag tror att hela den trilogin han har släppt nu med First Reformed som första film är ju, är ju varianter på samma karaktär. Ja, verkligen. Den den ensamma eh, liksom, mannen som grubblar, om man ska uttrycka sig väldigt simplistiskt, men, men det, är ju, det är ju varianter på samma karaktär som Travis Bickle var. Precis. I tiden. Vi ska ju inte
0: spoila den, alltså för att den, den är... Eh... Man bör se den här filmen och gärna se den utan att ha för stor förkunskap kring det. Mm. Men alltså för mig, jag skulle säga att den handlar liksom om nutidsmänniskans existentiella kris och ett liksom desperat sökande efter mening. Ja, ja, definitivt. Vilket bara förstärks av att det handlar om en präst som, som ansvarar för den här nedgångna landsortskyrkan och, och Den här kyrkans enda merit är att den är den äldsta kyrkan i stiftet. Eh, och Det har ett liksom symboliskt värde för, för kyrkan eh, i vilket samfund den ingår. Men det är ingen som faktiskt bryr sig om att ta hand om den på riktigt. Utan den tjänar bara som att ja, men inför jubileumsdagen så ska man lyfta fram den här kyrkan. Och då är det viktigt att orgen ska funka, men resten av tiden så är det liksom skit i samma. Precis, den
1: står ju i skuggan av en, en megachurch ah. som, som ligger inom samma stift som en en typisk sån här... Ja, vad ska man säga? Det är den här typen av... Men så amerikansk frikyrka, typ? Ja, alltså det, som, det, känns som att, det känns som att man går in i ett köpcentrum. Ja, jo, men, men det är en kyrka. alltså precis, kyrka som kommers. Ja, precis, som kommers. precis. Och den här lilla, lilla kyrkan står ju i direkt skugga till den och...
0: Och Ethan Hawks prästa söker liksom mening. Eh, söker någonting att så här, haka fast i, någonting att
1: existera för. Eh, ja, alltså, det, i och med att han har tappat sin gudstro så ja. hittar han ju något att haka i kan man ju säga. Och sen en familjanträffar.
0: Ja, eh, där den unga mannen då som han eh, börjar konsultera har hamnat i en djup depression- på grund av att han inte har nåt hopp om framtiden. Och det här på något mm. sätt- samtalet med honom- det eh, ger- eh, den här prästen- en ny gnista. För att plötsligt så känner han att han har- ett kall. Och sen händer det en massa saker- då som vi inte ska avslöjas som- eh, komplicerar- bilden av allt det här kan man kan man säga.
1: Ja alltså vad som slog mig när jag såg den första gången och den här sättet man, man filmade slutet och framförallt liksom slutscenen hur den klipps hårt till svart och den här otro, alltså otroliga musiken som, som ju är liksom skriven och framförd av den, den legendariska dark ambient artisten Lustmord mm. att det liksom klipps hårt till svart och det här Liksom mardrömsmullret bara började så kunde jag, det enda jag kunde tänka var att vad som än hände här så är det inte bra alltså. det, det är svårt att säga att det skulle sluta enskilt positivt eller negativt, men, men jag tror inte att man kan se en, en utgång som eh, för den här enskilda karaktären var lycklig, som jag vet att, att eh, andra har dragit Ja uh, och jag är så
0: nära att nu att börja så här, jag, jag vill verkligen prata om det här nu för att jag har ju tänkt jättemycket på det här slutet också. Men det här, det här är en ganska bra segue till eh, dagens tema faktiskt. Mm. Därför att First Reformed är ju eh, en film som väldigt många har sett, som väldigt många håller högt och eh, det är inte på något sätt en renstensroller men det är en film som jag ändå väldigt gärna skulle vilja prata om ja, för att ja. det finns saker att sagt, snacka om liksom. eh, och det leder oss in på, på filmen vi ska prata om idag som är The Hitcher som ju eh, är en kultklassiker alltså ja. folk som gillar film och framförallt genrefilm har ju sett den här filmen mm. och eh, väldigt många tycker om den så det går liksom inte att drista sig till att kalla det här för en stängdsroller. Vi, vi frångår ju lite grann poddens grundidé eller poddens koncept med att prata om den här. Men alltså jag har på det senaste tänkt eh, att jag börjar känna mig lite begränsad mm. i vilka filmer vi kan prata om på grund av att vi har sånt fokus på ja, men just bortglömd och förbesedd film. Mm. Eh, vilket då leder till att det finns en jävla massa otroligt bra filmer som jag har jättemycket tankar och känslor om och för eh, som vi aldrig kommer fram till. Och jag skulle vilja hitta ett sätt att någon gång då och då få prata om de filmerna också.
1: Ja, exakt. Eh, och det är ju, jag har ju känt likadant, det, det dyker ju upp då och då att det är filmer som... Ja, men det oftast, för min del snarare är hört till den här kategorin med filmer som lyftaren som, mm. som kanske inte har en miljon loggningar men som är ja, jag använde innan vi börjar spela in så sa jag omnipresent, jag, ja. jag har inte en översättning på det på rak men filmer som är det kanske inte, de kanske inte har hur många loggningar All som men är
0: närvarande
1: det är filmer som för genrefilms intresserade är vad sa den nu Allerstädes? Allerstädes närvarande. <laughs> precis. Det är filmer som alla har koll på helt enkelt. Men ibland så kan det ju dels vara kul för oss men även vara kul för lyssnarna att vi faktiskt pratar om om någonting vi verkligen tycker om också. Ja, <laughs> precis. <laughs> <laughs> och det här, kommer ju inte bli, det här kommer ju vara mer undantagen regel ja. ska sägas, de här avsnitten. Poddens avsikt och det jag tycker det är som allra roligast med den här podden är ju att hitta filmer som är bortglömda och förbesedda som, som kanske kan bli framtida klassiker, jag vill kanske ta i, men filmer som vi tycker väldigt mycket om som är onödigt förbesedda. Men ibland, som sagt, så kan det ju vara kul att faktiskt prata om något man, man verkligen tycker om, men som kanske inte är helt förbesedd och vad jag också tänkte att det är inte som att, att våra kära lyssnare nu så oroar sig för att vi i nästa avsnitt ska prata om Oppenheimer, tänker jag Nej, precis, eller Die Hard <laughs> Precis, men att vi någon gång ibland, som i det här fallet till exempel så när vi vill fylla ut schemat för att få en, en logisk anledning till att ha Halloween-månad i oktober, då kan man sticka in ett sånt här avsnitt med en, en film som kanske inte är speciellt bortglömd eller förbisedd, men som vi tycker väldigt mycket om och väldigt gärna vill prata om helt enkelt Precis, och med, med uh, lite
0: välvilja så kan man ju säga att uh, The Hitcher är en ränstensrulle i avseendet att uh, vi tycker att den förtjänar att ha inte bara en kultklassikerstatus utan en faktiskt klassikerstatus. Och det kanske man kan säga att den, att den inte har då, eftersom det är ju, jag menar, vi har ju pratat om många andra filmer i podden som har betydligt fler loggningar- Mm. än vad den här filmen har. Men, men jag tycker att den är så pass bra att den, den borde vara, vara uppe där i toppen med ja, många andra storfilmer. Liksom.
1: Ja, något som nya lyssnare kanske inte har stenkoll på är ju vår, vår, eller Ränstensrullarnas definitiva filmkanon, vår lista ja. som vi sammanställer en gång om året. Den finns ju dels som ett specialavsnitt nu sen det var väl precis i början på januari tror jag att vi la ut det
0: ja precis runt årsförtet.
1: och sen även som ett, som ett inlägg på Instagram då det är alltså listan där, vi, vi går ju tillbaka en gång om året och pratar, titt, kollar närmare på de filmerna vi har tyckt allra bäst om och helt enkelt lista de filmerna vi helst vill lyfta då som, som de bästa filmerna vi har pratat om som borde lyftas upp på den stenen mm. och vad jag tänker är att det, det, med det sagt då så, de här filmerna vi pratar om i de här avsnitten kommer ju givetvis inte Peta in där Nej, för precis. de här behöver ju inte lyftas upp ur någon ränsten Nej. utan det är den listan som, som sagt, ni gärna får gå tillbaka och lyssna på, eller i alla fall kolla in då. den är ju avsett för faktiska ränstensrullar då, som vi pratar om. Det enda vi kan hoppas på är att de eventuellt av lyssnarna nu då, som känner till den här filmen och som inte har sett den springer ut och ser den mm. på något vis Ska springa, springa ut och se den? Nej, men man, man brukar väl säga så att Spring till biografen ja, just det.
0: <laughs> För jag som jag när jag var i Halmstad för ett antal år sedan Och såg Dirty Dancing på Utebio På en så här stor, gigantisk stenvägg
1: mm. det, det har jag aldrig, aldrig sett Utebio Dirty Dancing har jag sett, men inte aldrig varit på Utebio Nej, det var mysigt Fan, det var coola killar i Roadhouse <laughs> Det vet
0: Hårda, hårda killar i Roadhouse, mjuka killar i Dirty Dancing.
1: Precis. Vi ser utrymme för, för alla där.
0: Roadhouse är en jävla bra film alltså, jag gillar den jättemycket.
1: Ja, skojar. Den, den är kanon. Finns en finns en liten koppling till liftaren där faktiskt i Roadhouse. Okej. Okay. Vad? Sam Elliott var tydligen tänkt ja, att spela Ja, han var på att tänka... att just det som liftaren då. Mm. Uh, han var tydligen bra men det var ju tur att det inte blev så kan jag tycka ändå.
0: Jag läste på IMDb trivia sidan att tydligen så ska det stå i Rutger Hauels självbiografi då, så, så omnämns det här att Sammeliot var så jävla läskig när han kom in den mm. spelarna karaktären så att jag tror att det var regissören inte efter då inspelningen vågade kliva ur sin bil. Precis. <laughs> det var någonting Precis. sånt där. Eller om det var ja. någon annan i produktionen, jag vet inte. Men det var... Det, ja. Jag tänker, då är man riktigt jävla läskig. Alltså. Ja, verkligen. Alltså hur mycket jag än tycker om Rutger Hauer så hade det var varit kul att se Sam Elliott i en sån roll. Jag tror att han hade gjort det väldigt bra också.
1: Verkligen. Definitivt att det var roligt att se. Ni är ju... Ni gör ju... Rutger Hauer fantastisk här ja, ja. Men, men man kan ändå tänka att det, att det vore intressant för som du säger Sam Elliott har man ju bara sett i ja, men typ roller som Roadhouse till exempel att han är, att han är väldigt mysig mm.
0: Ja, men Antalet loggningar och betyg då. Eh, på IMDB så är det 51 000 personer som har loggat den och den har 7,2 av 10 i betyg. Och antalet loggningar och betyget på Letterboxd är 49 000 med ett betyg på 3,6 av 5. Kritiker publikbetyg på Rotten Tomatoes är... 64% procent i Tomatometer, alltså kritikerbetyget, och ett publikbetyg på 74%. Procent. Mm. Så ja, precis som vi var inne på tidigare så är det ju så här: relativt många som har sett den, och den, av de som har sett den så får den ju i regel ett ganska högt betyg. Så det, det är många som tycker om den här filmen.
1: Ja, precis, men man märker också att eh, här är folk ganska fast i att det här är en 7 av 10. Oh. Det, är en, det är en bra thriller och det är ju det vi är lite ute efter här att, att visa på. Det här är bättre än så. Oh. I sammanhanget kan man ju nämna också att Roger Ebert, Rest in Peace, skrev ju en ganska känd recension av den här. Jag tror även att det var med i deras tv-program av anledningen att han tyckte den här var värdelös. Han gav den en tumme ner av fyra stjärnor. Okej. Okay. och. Roger Ebert var väl... Ibland hade han helt enkelt jävligt fel bara. <laughs> Men jag har inte läst hela recensionen, så just i det här fallet vet jag inte vad han hängde upp sig på. Men det var väl inte alltid skräckfilm var hans grej heller.
0: Men skulle du kalla The Hitcher för en skräckfilm?
1: Nej, den har väl ganska tydliga drag av en skräckfilm. Uh, det är, man skulle, jag skulle väl säga att det är solklart en thrillerfilm med vissa slasherdrag. Uh. Ja. Eller snö... Ja inte nödvändigtvis drag av en slasherfilm, en drag av slasher- tematik, mm. eller vad man ska säga att den har aspekter som man känner igen från slasherfilmer, men jag skulle säga att det definitivt är en thriller i grund och botten Vi
0: kan ju plantera en flagga där och återkomma till det senare i, mm. i samtalet för att äh, det är en bra poäng som du gör där med, med äh, att man verkligen kan se drag av slasher i den mm men vi kan ta det sen när vi börjar prata mer specifikt om, om skeendena i filmen mm. har du spontant någon gissning på hur, hur den här hör ihop med The Mountain, The River and The Road som vi pratade om i förra
1: avsnittet nej men jag tänkte på det tidigare idag och jag slogs av att att är det jag som får the last laugh här <går> när du, måste, <går> när du måste, måste uppehålla dig en bra stund till vid en film som du avskydde och en film som jag tycker mycket om. <går> <går> ja, men det, var, det var faktiskt
0: en ganska rolig uppgift att försöka ja. uh, hitta. En, du har lyckats antar Ja, jag, jag har lyckats. Mm. Uh, men det tog en stund faktiskt. Det, det var lite arbete den här gången.
2: 60 degrees A experiment. All the in the world.
0: Steg ett är då The Mountain, The River and The Road där Joe Swanberg spelar en av huvudrollerna. Han är också med i filmen Joshi. Från 2016 som vi också nämnde i förra avsnittet. Mm. Och i Joshi så spelar Paul Reiser en roll. Som också är med i Aliens mm. från 86. Alltså Alien 2. Och i Aliens är Bill Paxton med. Och gör en väldigt minnesvärd karaktär. Mm. Jag tycker att han, han är ju helt fantastisk
1: i Aliens. Alltså. Ja, det är, väl det... Hans, det är ju hans stora roll på så sätt som man är liksom ihågkommen för.
0: Ja, precis. Vi, är, ja, vi kan inte uppehålla oss vid den nej, karaktären. Nej. Då kommer vi aldrig vidare. Men, Bill <laughs> men Paxton är aliens. Är, ja, är asbra. Eh, och Bill Paxton är också med i Catherine Bigelow's film Near Dark, där han också gör en sån här ikonisk karaktär. Mm. Och eh, Near Dark är skriven av Catherine Bigelow tillsammans med Eric Redd. Som också har skrivit manus för The Hitcher. Så där är kopplingen. Eric Red hade även skrivit Blue Steel tillsammans med Catherine Bigelow.
1: Ja, precis. Jag såg det när jag var inne och tittade lite på alla inblandade förut. Det är ju en, en tre slam dunks, skulle jag säga. Jag tycker Blue Steel är skitbra också. Ja,
0: ja det är en, en av Bigelows filmer som jag inte
1: har sett. Ja, jag tyckte jättemycket om den. Mm. Så tre kanonfilmer. Det är ju både Ron Silver med som jag gillar Han är lite underskattad Men Clancy Brown är med i Blue Steel också ja, Fantastiska okay. Clancy Brown Så.
0: Ja, det senaste jag såg honom i Var ju Promising Young Woman Han är med där Jaha, okej okay. Spel spela pappan till den här tjejen som det handlar om Okej okay. En åldrad Clancy Brown Det jättekul att se honom i nyare film liksom. Mm The Hitcher är regisserad av Robert Harmon och det som sticker ut mest i hans filmografi är att han mellan 2005 och 2015 eh, gjorde en jävla massa actionfilmer med Tom Selleck i ja, huvudrollen <laughs> som Jesse Stone. Ja, jag en,
1: såg det. <laughs> en
0: actionhjälte som i alla fall jag aldrig hört talas om tidigare.
1: Nej, jag gjorde ingen närmare research på det där. Jag vet inte om Jesse Stone är någon sån här bokserie i stil med... Vad heter Jack han? Ryan. Ja, precis. Mm. Eller Jack Reacher tänkte jag på. Jag har ingen aning om ja, det. Ja, ja det. Jag... jag menade Jack Reacher. Men, ja, men Jack för... Ryan är ju... Det, det är ju även han en, en långtgående... Liksom bokhuvudkaraktär. Nej, men det, jag, jag vet inte om det är något sånt eller om, om Jesse Stone bara är en direkt-video-action-hjälte men väldigt många filmer såg jag.
0: Ja, jag visste inte ens att Tom Selleck spelade action-karaktärer så sent som 2015.
1: Nej, jag, jag vet ju jag känner ju till den där serien Blue Bloods som han var med i eh, bara, men nej, hade ingen koll på det alls. Nej, jag tittar jag klickar ju runt lite på Robert Harmon också, han hade gjort liksom ganska spretigt eh, verk, verksförteckning och ganska lite grejer överlag alltså han har gjort den här filmen Nowhere to Run med Fandam eh, som ja, jag vet inte tydlig, den ska väl vara okej okay. den är ju skruv, skriven kul nog av Joe eh, Basic Instinct och så vidare erotiska thriller-kungen som jag skriver. <laughs> <laughs> men han har även regisserat skräckfilmen Thee från 2002, som jag har varit nyfiken på länge. Mm -hmm. Det är en sån där posteröstet på då och då. Så jag var lite sugen på den, men inte blivit av att se. Men en, som sagt, väldigt lite grejer. Jag vet inte vad som hände med Robert Harmon. Nej, alltså att
0: dumma av hans äh, IMDB-sida så verkar han ha börjat som stillbudsfotograf äh, ja. i filmer. Bland annat så var han... han är creditad som stillbildsfotograf i Tourist Trap från 79 mm -hmm. En av mm. här Charles band produktion mm. Och flera andra filmer innan han, han har sin första liksom regi-credit. Mm. Nej, men på senare år så verkar det ju vara mest med de select-filmerna som han har gjort. <laughs>
1: de kanske har gått skitbra. Så. Ja, <laughs> <Så>. ja. <laughs>
0: Manus är som sagt skrivet av Eric Redd. Och, ja, men som jag sa tidigare då, så har han bland annat jobbat med Catherine Bigelow mm. och skrivit manus till Near Dark och Blue Steel. Um, hade, så Hade du någonting annat om honom?
1: Nej, det var de tre som, som var... Han hade ju skrivit ganska lite också. Förutom de här tre riktiga kanonfilmerna och ett gäng andra som jag aldrig hade hört talas om. Nej,
0: nej men exakt. Det var samma för mig också. Uh, fotot måste vi prata om här, för mm. att eh, det är en väldigt viktig beståndsdel i varför den här filmen är så fantastiskt bra. Eh, det är John Seale som eh, var filmfotograf. Eh, han är en väldigt namnkunnig filmfotograf eller cinematograf som arbetat mm. på storfilmer som Mad Max, Fury Road, eh, Harry Potter och de visar sten, eh, tillbaka till Cold Mountain, The Perfect Storm, Talented Mr. Ripley, filmen och mycket annat. Mm. Jag såg också att han var filmfotograf i Stakeout. Ja, jag såg det också. Eller spanarna då, från 1987 som var den allra första filmen vi pratade om i vårt allra första avsnitt. För ja. precis två år sedan. Då. Ja.
1: Inte, inte en av filmerna från, från de två första avsnitten som jag är jättesugen på att se om. Nej. Jag kommer att tänka på, det, på tal om det, så jag tänkte på Nation igår igen. Den är jag sugen på att se om, men spanarna, den lämnar jag där hem.
0: Ja, det räckte med att se den en gång. Ja. Den hade väl ett antal sådär roliga scener, men som, som helhet betraktat så var det ingen vidare bra film.
1: Man kan lyssna på soundtracket, som med så ja. många filmer vi har pratat om, så, så kan man i alla fall lyssna på soundtracket.
0: Ja, vad var den... Is it love? När... Is it love, is it love? Ja, precis, Mr. Da, da, da. Ja. Just det, ja nej, skitbra låt Och många andra bra låter i den också Det var väl där som Steve Winwood slåt mm. var med också Precis Inte Valerie utan Vad heter den? Hans andra stora hit
1: Ja, vad fan heter den Nu får jag kolla upp det <laughs> Ja, men är det inte den här... Ha det, ja, Eller? precis. precis so, jo, ja, det var precis eh, den jag skulle minna på, <laughs> så det, jag kom på det till slut. Eh, men fotot i
0: The Hitcher är ju också i perfekt symbios med filmmusiken mm. som är gjord av Mark Isham. Och han har gjort musik till typ 200 filmer och tv-serier. Mm. Mm. Men den senaste filmen han gjorde musik till var The Unbearable Weight of Massive Talent med Nicholas Cage en väldigt härlig film, jag såg den för inte alls så länge sedan den är mm. verkligen sevärd men utöver den så har han gjort musik till Blade, Point Break Time Cop, tv-serien The Mist och en massa annat då. mm
1: jag har två filmer jag vill plocka upp det lite grann som, som jag blev lite nyfiken på. Dels så har han gjort musiken till filmen The Beast of War från 1988 mm -hmm. som är en, en ganska tidig film av Kevin Reynolds som senare samarbetar jättemycket med Kevin Costner på Prince of Thieves och så vidare. Den här The Beast of War handlar om ett sovjetiskt pansarvagnskompani som tappade bort sig i Afghanistan under kriget. och Jason Patrick var med i den här bland annat. Den såg jävligt cool ut. Mm -hmm. Framförallt så ska jag skicka posten till den åt er på Discord som går upp, rakt upp i topplistan för de coolaste affischerna genom alla tider. Jag ska beskriva vad jag ser då? Mm. Ja, den är riktigt snygg. Det är,
0: det är en målning va? Ja, precis. Med en pansarvagn i bakgrunden och sen en soldat som står med iväg framför. Mm. Ja, den är skitsnygg, verkligen. Den där skulle man kunna ha på väggen. Eller kanske li lite för våldsam för Hej, det
1: är mäktigt. Ja, det är mäktigt. Okay. <laughs> ja, men den här filmen verkar eh, också kunna gå att hyra eh, ganska enkelt på, på alltså, typ Blockbuster och sådär. Så den här verkar bara vara att se. Så den, den ska jag definitivt kolla in. Aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller, tills nu då. Men sen, så vet jag inte om du såg det, men Mark Ischam har gjort musik i en svensk dokumentär också från 1993 som heter De Fyras Gäng. Ja, ah, nej, såg jag inte. Eh, regisserad av Annika Hagström, och det här verkar vara någon slags politisk dokumentär om tidiga framstående kvinnliga politiker, men det var <laughs> någon mer research än så gjorde jag inte, men det, det stack ut när man såg en affisch som det stod De Fyras Gäng på. <laughs> men ja, eh, annars var det inget som, jag, som jag stack ut där
0: skådespelarna det är en ganska liten ensemble mm. i den här filmen till att börja med så har vi ju Rutger Hauer då som spelar den här lyftaren, mördaren den skitläsk psykopaten John Ryder mm. och jag var intresserad av att se hur många filmer Rutger Hauer faktiskt var med i mm. Och enligt EMDB så är det 121 stycken, alltså bara filmer. Det är, det är så här borträknat alla andra typer av produktioner som man har varit med i. Så bara rena filmer, 121 stycken. Och här kan man ju snacka om att det är en filmografi som består av både högt och lågt. Ja, definitivt. Jag tycker att en av anledningarna till varför han är en så intressant skådespelare är ju just för att han är så otroligt skicklig. Mm. Han är en actors actor, men att han trots det har spelat i en så jävla massa skräpfilmer. <laughs> ja, precis. <laughs> så för mig så är han ju kanske det bästa exemplet på en av de här skådespelarna som alltid är bra, även i dåliga filmer, som... Ja, men det första jag kommer att tänka på är Lady Hawk mm. Som jag sett en gång Och det minns jag som en Ingen vidare bra film Men
1: att ja, Rutger Hauer var bra i den För Rutger Hauer är alltid
0: bra mm.
1: Jo, verkligen Jag har ju eh, sett lite Alltså Ett antal sådana här direkt videothrillers eh, Med Rutger Hauer Som jag köpt på mig på VOS Bland annat någon, jag tror det var Past Midnight som den hette. Där även Clancy Brown var med också och det har ju varit genomgående så att det är ganska skrotiga filmer ibland. Men han är ju alltid bra liksom. Mm. Framförallt det, det som
0: slår mig när jag ser filmer där han är med är att han har sån extrem närvaro. Mm. Och, och så stark karisma. Det, ja. det lyser om honom liksom. Men han var yrkesverksam ända fram till sin död 2019 mm. och har till och med en credit i en film från året därpå 2020 i filmen Break, som jag inte har en aning om vad det är för film. Då, men... Hans mest utmärkande roll är såklart som Roy Batty i Blade Runner, som vi ju båda tycker är helt fantastiskt. Ja. Ytterligare ett väldigt bra exempel på en film som vi inte kan prata om i podden mm. på grund av att den har... Redan har klassikerstatus att det faktum att så många har sett den och älskar den. det är mm, liksom mm. Den direkta motsatsen till Rennstens rulle. Mm. Men en film som vi båda skulle ha mycket att säga om, om vi faktiskt pratade om
1: den. Ja, verkligen. Jag tänker med Rutger Hauer också att eh, vi kommer återkomma till honom inom en inte alltför lång tid. Låt oss mm. säga, inom en hyfsat snar framtid eh, kan vi avslöja. Det här blir ju lite uppvärmning inför, nu vet jag inte riktigt när det blir. Men, men vi ska ju hänga oss lite grann åt Rutger Hauer, eh, framöver. Mm. Eh, så om vi, inte, om vi inte gör några jätte dyk, dykningar i hans karriär nu så, så kommer vi göra det eh, hyfsat snart. Ja, eh, men alltså jag skulle ju hävda att, att Rutger
0: Hauer, sin massiva filmografi till trots inte har
1: fått komma till sin rätt som skådespelare, förutom i ett fåtal filmer. Ja, verkligen. Eh, precis. Och det är ju mycket möjligt att, eller det, jag skulle vilja säga att det nog är ganska självklart att det gömmer sig väldigt mycket guldkorn om man, om man fortsätter gräva i, i det som är kanske framförallt lite mer sentida. Men, men det är ju ingenting som utanför Blade Runner och lyftaren som, som har den här statusen i hans verksförteckning trots att han har skådespelat i så vansinnigt mycket filmer. Ja, Nej, precis. För trots den här
0: enorma skådespelartalangen och karisman så är det ganska få titlar som verkligen sticker ut mm. som riktigt bra eller i alla fall väldigt kända filmer. Men för att hitta flera av hans riktigt bra filmer och framförallt mer konstnärligt inriktade filmer så Behöver man gå tillbaka ganska långt i tiden mm. till begynnelsen av hans karriär då han hade ett nära samarbete med Paul Verhoeven i, i deras hemland Nederländerna och sen även fortsatt då i USA. Så filmer som Soldier of Orange och Flesh and Blood är skitbra. Mm. Och Soldier of Orange var ju också den film som öppnade dörrarna för honom till Hollywood. Men de gjorde ju flera filmer ihop Verhoeven och eh, Rutger Hauer. Men de mest kända är väl kanske eh, Turkish Delight eller
1: Turkish Confecto och Spetters. Ja, just det. Nu ska vi se. När kom... För han var ju min Hawks och det tror jag väl ändå var hyfsat tidigt i hans Hollywood-karriär. Ja. Alltså Billy D. Williams, Sylvester Stallone. Var inte det den första, eller en av de första
0: engelskspråkiga filmerna han var med
1: i? Jag tror det, men jag undrar... Flesh and Blood är det en för det är ju en engelskspråkig film men ja. jag vet inte vad om det räknas alltså vart den är producerad om det räknas som en utländsk produktion Jag är osäker på det också ja, just det, den kom ju 85 ja jo, ja. Precis. ja men Nightalks var nog om inte annat rätt tidig i hans engelskspråkiga del av karriären då Den har inte jag sett men du har ju pratat väldigt varmt om den Ja den är jättebra Stallone alltid bra. Men här säger han ju ganska nedtonad fortfarande. Mm. <laughs> och jag minns Rutger Hauers bov som väldigt, väldigt ondsint och väldigt bra. Så.
0: Uh, och ett par andra coola filmer som Rutger Hauer är med i är Split Second och Surviving the Game. Split, mm. Split Second är ju en väldigt uh, uh, häftig uh, framtidsapokalyps- Sen mm. det, det liksom har jag på
1: en fin VHS bak i hyllan ja,
0: Du har sett den också? <laughs> ja. ja. ja jag, jag blev så förtjust i den här, det är väl New York mig. Alltså New York under vatten, ett översvämmat New York Så vart man mm. än åker så liksom vadar man mm. <laughs> i mm -hmm. vatten eh, Och det är alltid natt Och alla går runt i så här långa läderockar Med solbriller och så vidare är det en cool film? Ja, verkligen. Surviving the Game eh, är också cool, men den dras ju tyvärr ner av att Ice-T är en så fruktansvärt dålig skådespelare. <laughs> men idén till filmen är cool.
1: Ja, ja verkligen. Det är ju en, en uh, The Deadliest Game-variant. Uh, och jag minns att jag tyckte om den. Rutger Hauer var ju bra framförallt, kommer jag ihåg. Det är också en sån här film jag köpte på Wii för för ett antal år sedan. Uh, Ice-T, jag vet alltså jag tycker väl att han är okej okay i New Jack City men, men utöver det så har jag väl in, kan jag inte påstå att det är något och gigantiskt liksom, Ice-T-fan som skådespelare. Så då. Han är väl annat med hans musik. men
0: Det är svårt att kalla honom för skådespelare för jag menar, han är väl bara Ice-T i alla filmer han är med i. Ja,
1: men å andra sidan han har haft en jävla kanonkarriär i någon av de här CSI-serierna som han är med i. Men
0: <laughs> så... Han är väl bara Ice-T där också?
1: <laughs> jo, jo, precis. Men det, det kanske funkar bättre där som den är... hårdkokt snutrollen. Liksom. Mm.
0: Uh... Rutger Hauer gjorde ju också rösten till huvudkaraktären i spelet Observer som kom för ett antal år sedan. Mm. En sån här första persons äventyrsspel också i också en framtidsdystopisk värld. Typ skräck, thriller, äventyrsspel.
1: Ja, just det. Du, Det är ju samma företag som... Samma företag som nu jobbar på remaken av Silent Hill 2, ser Okej. Okay.
0: Är... Ja. ja, det kan nog bli väldigt bra då. Det är ett coolt spel. Har du spelat det? Observer, ja. Jag har spelat ja. det. Jag har inte spelat färdigt det, men, men Nej. jag har spelat en bit i Det är väldigt
1: stämningsfullt. Jag har hört, hört delad kritik om deras senare spel spelsen, så jag har väl inga... Jag är väl av att det finns ingen anledning att göra en remake av Silent till två släppte, nej, på, nej, släppte som, man, som man kan köpa överhuvudtaget. Det, det är så här Konami i sitt S som inte vill tjäna pengar. <laughs> Men i den andra filmens andra huvudroll så ser vi
0: si thomas Howell som spelar Jim Halsey, den unge mannen då som uh, kör den här uh, hyrbilen genom öknen och uh, plockar upp. Rutger lyftare. Mm. Uh, han är också, vad jag kunde se- den enda av huvudrollsinnehavarna- som återvände för att vara med i uppföljaren. Det Hitcher 2 från 2003. Mm. Uh, han verkar ha haft någon slags framgång- som tonårskådis 80-talet. Med roller i E.T. och uh, The Outsiders- och ett gäng andra filmer. Och Outsiders- av Francis Ford Coppola är ju intressant för att det är så många väldigt kända skådespelare med i den som har ja. tidigare roller det är, alltså det, är, det är nästan löjligt när man tittar på på casten för den för det är så att Tom Cruise, Patrick Swayze Emilio Esterwels Rolf, Rolf Macchio Matt Dillon och Diane Lane det är så här, jag vämmer inte med i den här filmen ja, äh, verkligen <laughs> um, han var också med i Red Dawn från 1984 ja. och på senare år så har han varit med i många tv-serier och filmens tredje huvudroll kan man ju säga att är, även om hon inte är med i jättemånga scener är spelad Jennifer Jason Lee, mm. som spelar karaktären Nash och så jävla skicklig skådis alltså. mm. och hon var ju, var ju typ 20 här tror jag och trots att hon egentligen inte har så många scener i filmen så, så lyckas hon ändå andas liv och djup i den här karaktären. Mm. Men hon har ju klart gjort hur mycket som helst. Men några filmer som jag särskilt vill nämna är Good Time från 2017. Mm. Jättebra. Ja, otroligt bra film. Och sen Possessor från 2020 som också är en, så här, en av dem... Ja, en av de mer, nyare filmerna som är, som är det bästa jag har sett alltså på, på senare år. Mm. En film som jag kommer att återkomma till flera gånger för den fick mig också att tänka på en massa saker.
1: Ja, om vi någon gång i framtiden kommer fram till att, att prata om skräckfilm som, som vi har tänkt ett par gånger så, så kommer vi nog benämna den. Alltså prata om skräckfilm som genre och inte bara prata skräckfilm mm. så, så kommer vi nog benämna den i någon mån. Men
0: äh, hon, hon har ju också spelat mot Paul Förhoven i äh, Flesh and Blood mm. där hon gör en, i mitt tycke, helt otrolig skådespelarinsats Alltså i en roll som är både känslomässigt och psykologiskt väldigt komplex. Så Flesh and Blood kan man säga, Den är stundtals väldigt läskig, obehaglig film, men, men väldigt bra.
1: Man kan nämna Annihilation också som jag tyckte var bra. Jag läste boken för många, många år sedan och var lite, lite osugen på filmen ganska länge. Men när jag väl såg den så insåg jag, men vad fan, den här var ju skitbra. Ja, <laughs> du
0: tyckte det? För jag var inte så sånt på den. Alltså.
1: Nej, alltså det är mycket bitar som eh, definitivt gjordes bättre i boken. Bland annat framförallt slutet skulle jag säga. Men jag tyckte den var deprimerande på... Ett väldigt positivt sätt. På samma sätt som boken också var. Att den, nej men alltså den, de, det är något otroligt ödesmättat över hela ja. den filmen som var väldigt starkt. Det tyckte jag jättemycket om. Men det håller
0: jag med om. det Absolut. Och jag gör också en härlig roll i The Hateful Eight. Jag var med i The Machinist. Spela mot Christian Bale. Och sen senaste säsongen av Twin Peaks. Road mm. to British Perdition och så Existence kan man Existence, nämna. Alltså,
1: David det. Cronenbergs film som också mm. är skitbra.
0: Just det, har de spelat för både far och son då. Det är ju ja, just det. Ja, precis. Grabben Cronenberg som gjorde Possessor. Ja. Och sen har vi ett annat välbekant ansikte i Jeffrey DeMunn mm. som spelar poliskaptenen Estridge. Ja, men så här, välbekant karaktärsgådis. Mm. Ett face man känner igen. Han är med i Redemption, The Green Mile Burn After
1: Reading, The Mist The Blob och annat. Jag har ju sett flera av de här riktiga storfilmerna men om jag går igenom det jag har loggat på Letterboxd som jag ändå sett i någorlunda nutid så är det Liftaren och The Blob som jag har, eh, som jag har sett honom i.
0: Eh. Sen, jag vet inte om du noterade det Men Armin Shimmerman som spelar Förhörsledaren Vet du om det är?
1: Ja, det, det jag har han nog framför mig nu ja, Jag ser nu att han var med i Arena Ja, precis Han spelar den här
0: råttliknande rymdval som, ja, som är superskurkens högra hand I Arena Ja, ja just det var det någon av de andra skådespelarna som du ville lyfta fram?
1: Nej, alltså det, enda jag, det enda jag stötte på var skådespelaren Jeffrey Demann- Nej, nej, John M. Jackson. Jag läste fel namn. John M. Jackson som spelar Sgt. Star. Jag hade sett några filmer med honom, bland annat filmen Dead Solid Perfect som är en sån HBO-tv-film från 88 som har 165 loggningar på Letterboxd, en golffilm. Mm -hmm. Så, varför såg jag den? Jo, för att Tangerine Dream har gjort musiken.
0: Ah.
1: Och det var enda anledningen till att jag såg den. Jag Man har såna där... Eh... Det, det är Tangerine Dream och, och min ständige husgud Harold Budd som man, man gör allt för dem Hur funkar det ihop golf och Tangerine Dream? Det, det låter inte som en, en given kombo Nej men de, de, de kan göra mer än bara så här, tunga syntmattor Det är ja. ju synt såklart Men det, det är liksom poppigare synts Och de gjorde väldigt mycket väldigt bra Men det, det kanske inte är deras starkaste filmmusik
0: Nej, inte deras starkaste
1: swing så att säga Nej, nej, precis det är, fan, det är ordvits nummer två det Blir det fler, kanske Har vi någon en recension på den här? Vi har ju det, nu jävlar är det åter till ordning här Vi har en svensk VOS som jag håller i handen Och vi har en recension av bonjers. Ja, som jag nu ska läsa, äntligen Nu ska jag bara bläddra fram den här Vad fan är Där. Den går ju då här under titeln liftaren. Då skriver de så här. 18-åringen Howell ska köra en bil från Chicago till Kalifornien och gör misstaget att ta upp Howell, en psykopat som lyftar fram och tillbaka längs motorvägen och mördar de som tar upp honom. En stilfull, ganska intressant rysare med en del rätt motbjudande effekter två och en halv stjärna, som då är sju och en halv, om jag inte räknar fel, i och med ja, att de kör fyra stjärnor.
0: Två och en halv av fyra, precis.
1: Motbju motbjudande effekter,
0: alltså det är inte Det är en väldigt
1: intressant poäng som vi ska ta upp sen, runt ja. just det här med, med den här filmens våldsinnehåll och så, men det är väldigt intressant att de tar fasta på eventuella motbjudande effekter eh, som, som inte finns och Nej. det görs som poäng av det kan man, kan man ju säga eh, ja. Ska du läsa VHS-omslaget på en gång då?
0: Mm. Så kan vi börja snacka om filmen sen
1: En eh, ganska tråkig VHS tyvärr och så vet jag när jag googlat runt lite så verkar det inte finnas någon sån här snygg, gammal fin utgåva utan det är en ganska trist liksom känns som en DVD i VHS-format men i alla fall så här står det då Först så har de ett citat från Newsweek. En mardrömsfärd fylld av skräck och spänning. Sen står det så här då. På väg mot San Diego färdas den unge Jim Hall sig genom Texas ogästvänliga öken. Regnet piskar ner och det är mörkt. Jim är trött och uttråkad. När en lyftare plötsligt löser sig ur dunklet ser han sin chans till lite trevligt sällskap. Min mamma varnar mig för att ta upp lyftare, säger han skämtsamt i främlingen. Han skulle ha lyssnat på en Iskallt berätta lyftaren hur det gick för den förre bilisten som stannade. Först ska jag av hans ben. Sen ska jag av hans armar. Sen ska jag av hans huvud. Sen tillägger han, och samma sak ska jag göra med dig. Väldigt här, märklig baksidstext egentligen. Ja. Var, den, var den klar där? Eller? Ja, den är klar där. Sen så okay. har vi ett citat från Aftonbladet. Står det så här. Lyftaren är något så unikt som en skräckfilm som både är stämningsladdad och har spektakulära actionscener. Här finns till exempel en enormt skickligt filmad biljakt. Blandningen av skräck och actionfilm gör lyftaren till sommarens bästa rysare. Mm. Kan jag hålla med om är många poänger där. Sen finns det ytterligare en liten ruta med, med en till blurb.
0: <laughs> Man får aldrig faktiskt börja kolla på filmen. Och
1: bara... Nej, det står det så här. Hur det slutar tycker jag ni själva ska ta reda på- skriver en exalterad Jan-Olof Andersson i Aftonbladet- om denna obehagliga, överraskande thriller. No filmen shit. Är <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Nej, snälla berätta för mig- hur den slutar på
1: baksidens texten. Eh, filmen är producerad av David Bombick- som gjorde Harrison Fords vittne till mord. Lyftaren är tillsammans med Blade Runner- Rutger Hauers största succé. Där är det slut på. Blurbs- Finally. <laughs> <laughs> ja, mycket, mycket, det kanske är rekord av, av de vi har läst från hittills Vär, världens sämsta liksom, faktiska baksidestext och bara blurbs som ska visa på hur bra den här filmen är och det är ju bra för den här filmen är ju otroligt bra men, men sa du att producenten också låg bakom vittnet i mord? ja men han har väl producerat den någon, alltså i, i, i jo men
0: det är, det är intressant just för att John Seale, alltså filmfoto, han var också filmfotograf för vittnet i mord med mm, mm. Men eh, det, det, det som slog mig när du läste den här baksidestexten var att den, den som har skrivit, han har skrivit baksidestexten som ett barn eh, berättar handlingen i en film. Man frågar liksom ett, ja. ett barn så här, vad handlar den om? Så börjar den liksom från början och berättar <laughs> i
1: kronologisk ordning vad som händer. Ja, en, eh, precis. En blandning av det och när... när Tre trettonåringar står på skolgården och en av dem har sett lyftaren på tv kvällen innan de ska beskriva de mäktigaste grejerna. Ja, <laughs> liksom. ja, det där var ju egentligen bara en så här, halvdagen redogörelse
0: av filmens första scen. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men det räcker. Och sen säger han så här. Och, och, och då säger han, han säger så här då.
1: Och så svarar han. Och, han, och sen bara tittar han på honom. Ah, Ja. Och sen, sen efter halva skoldagen så, så är det snarare att han skall av ha huvudet på honom. <laughs> så det, så det, det, det låter mer som något sånt där.
0: Det är så många filmer som jag hade en betydligt hemskare version <laughs> av i min fantasi när jag såg dem på grund av just vad komp hur kompisar har beskrivit dem för mig när de såg dem när de var alldeles unga. Liksom. Mm. Mortal Kombat var en sån film. Jag trodde att den skulle vara så här... Gud vad fan, det här kommer vara hemskt. Liksom. Mm. Uh, Die hade var en annan sån film. som så här, jag, jag trodde att det bara skulle vara en massaker. Alltså. <laughs> <laughs> Och det är det väl i viss mån, men det är, det är ja. liksom underhållningsvåld. Mm. Uh, det, är, det är inte läskigt.
1: Mm. Uh. Jag, minns att, jag minns att det var mycket prat när Starship Troopers hade gått på tv. Ja, just det. pratar <laughs> pratade vi om <laughs> så. Ja, den är ju rätt kladdig alltså på sina ställen. Ja, verkligen, verkligen. Det är ju Paul Förhoven i sitt Esse på så ja. sätt.
0: Ja men den alltså för Paul Förhoven, de filmerna gör ju på något sätt skäl av sitt, sitt rykte om att vara väldigt grafiska och våldsamma så alltså, mm. alltså, RoboCop är också så
1: här jävligt äcklig stämtals. Ja ja. Brutal. Ja i den här första Ed 209 scenen med den stackars Stackars djup in i det här konferensrummet. Ja, ja, just det.
0: Dels den, men även här. Åh, oh gud, när jag tappar Vad heter han, Scott? Peter, Peter Weller. Precis, när Peter Weller blir lämnlös av de här skådespelarna. Ja, ja verkligen.
1: Är, jo, men det är ju. Helt läskigt. Ja, ja definitivt. Och jag, jag, även i en scen som alltså, som i Total Recall. I, kommer du ihåg den scenen när den shootar alltid? Det är någon slags köpcentrum och de springer i de här eh, rulltrapperna. Mm. Och det är såhär splatterfilm-nivå på våldet och de springer på kroppar så här ja. som det sprätter blod ur. Ja, <laughs> så det... just det. Jag, jag tycker att all action ska regisseras så som Paul Froven regisserar action-scener.
0: <laughs> ja. Jo, men det, det håller jag med om för att det, man ser ju ändå brutaliteten i det. Ja, där. På ett annat sätt. Alltså, jag tycker nutida Marvel-filmer där är ju liksom, våldet har ingen tyngd överhuvudtaget. Nej. Det är liksom så här riktigt popcornvåld bara. Och på många sätt så kan jag tycka att det är mera problematiskt än våld som faktiskt ser ut som riktigt
1: våld. Definitivt. Det är väl mer skadligt att framställa vålds och liksom vapenvåld som något som man kan walk off. Ja, precis. <laughs> Lite grann och att, ja. att man kan skjuta någon med tagel i vär i magen och det enda som ändrar är att man flyger in i en vägg. Ja. Det finns ju <laughs> något, något mer problematiskt om du säger i det än att faktiskt visa visa våld i någon mån som, som det ja realistiskt eller inte men att man ändå visar på våld är kladdigt. Ja, och brutalt och häftigt <laughs> ja, liksom.
0: Ja. Ja, men som sagt, texten som du läste, den, den beskriver ju den första scenen i filmen ganska, ganska bra mm. för filmen slösar ju verkligen ingen tid Nej. vi kastas väldigt snabbt in i handlingen Jim Halsey då, spelad av Howell,
1: Nej.
0: jag tänkte på det förresten, att det blir lite svårt att prata om Howell och Hower ja <laughs> jag snubblar på det men eh, oh. ja, Howells karaktär då, Jim håller och åker genom den amerikanska öknen. Han håller på att somna vid ratten och förhålla sig vaken, så plockar han upp en lyftare som snart visar sig vara en modisk galning. Mm. Eh, och jag tycker att den här allra första scenen eh, där de möts och han plockar upp Rutger Hauer är en av de bästa scenerna i hela filmen. Mm.
1: Så den öppnar ju otroligt starkt. Han mm. uppenbarar sig i regnet Ja, plötsligt mm. som i sig är redan där starten på en, en tolkning av den här filmen man kan göra men det, dit, dit ska vi komma sen för det, det är en intressant del av, av vad den här filmen är mm. som jag tror att, att folk inte riktigt hänger med i om det, om det är rätt tolkning eller inte en helt annan sak men folk som hänger upp sig på Grejer som inte funkar i den här filmen har uppenbart inte har den här grejen inte i åtanke. Nej. Jag tror men, det är mer intressant att prata om det sen dock, så, vi, så vi, just i det här fallet så får vi göra en sån att vi tar det sen. Ja. Eh, men Thomas Howell hade ju i det här laget
0: ingen anmärkningsvärd skådespelarbackgrund. Han hade varit med i några filmer och sådär. Men trots det så tycker jag att han håller jämna steg med Rutger Howell. Han är ju väldigt bra i den här filmen. Ja, det är han. Och jag slogs av det ännu mer nu än när jag sett den tidigare. Hur eh, bra han gör den här karaktären. Och hur trovärdig han är i den här rollen. Och han var ju också väldigt, väldigt ung här. Och som sagt hade inte mycket erfarenhet av skålespillerisen innan. Och att så här, eh, gå toe-to-toe, eh, toe to toe, säger man väl, mm. med en sån... Eh, fantastisk skådespelare som Rutger Hauer det är inte att leka med, liksom. det är inte kattskit. Nej. för Rutger Hauer gör ju i sin tur då en fantastisk uppvisning i så här mästerlig karaktärskådespeleri mm. och han är ju lika skärmig som han är läskig här ja. i den första
1: scenen han har ett leende som man gör som ja. verkligen är en sån här på en nanosekund så fattar man att något är alltså det slår över till att något är jävligt fel här. Från att ha ett, var ett, i, i sin kontext, i en annan kontext bara vara liksom ett, ett charmigt leende blir det här mm. att man inser att det här är inte bra alltså <laughs> med så små
0: skådespelardrag som ja. det är en gåva att kunna se både snäll och livsfarlig ut på samma gång ja. <laughs> det, ja. jag vet inte riktigt hur han gör det, alltså det är väl en kombination av talang och att han bara har helt rätt utseende för det ja, men eh, han, har, han har ett han kan verkligen prata om eh, en, en människa som har ett skådespelarface han ja. eh, kan göra väldigt mycket med sin mimik och mm. eh, med, med, med små medel. Liksom. Mm, mm. Skiftningar i ansiktsuttryck. Väldigt subtila skiftningar i ansiktsuttryck. Som mm. är jag, alltså, så fort Rutger Hauers face är på eh, tv-skärmen så är jag som förtrollad. Liksom.
1: Ja. Jag kan inte ta ögonen från människan. <laughs> nej, nej, han är verkligen... Är det speciellt hur... hur tilldragande ja. alltså han är. Ja, magnetisk. Ja, magnetisk. Exakt.
0: Det här är ju också den här första scenen. Eh, I den första scenen så drar mm. han ju kniv då. Mm. Och sätter den här kniven mot ögat på Howell. Den här scenen var tydligen improviserad. Ja. Liksom många andra grejer som, som Rutger Howell gör då. Eh, jag hörde honom prata om sin skådespelarteknik i en intervju. Han beskriver det som att han bara testar saker. Att han behöver en bra regissör för att verkligen kunna skina. Mm. Någon han kan förlita sig på att ta tillvara på hans bästa idéer
1: och, och liksom slopa det som inte fungerar. Mm. Det är väl även här som, som man märker att att just som du sa där med hur bra C. Thomas Howell är, det är väl här också den här uh, I just want to die scenen, med, eller den del, ja. en del av den scenen där man märker att han jag ska göra avtryck här jag också kan man se att han tänker för den scenen är hemska alltså ja,
0: det är det.
1: och i hur bra han skådespelar det mm. uh, den är liksom desperationen i hur, hur livrädd han är och att det på så snabbt går alltså går ifrån att han bara plockar upp en lyftare till det här. Och ja. att det känns helt rimligt att ja. den liksom bara slår över är otroligt effektivt. Den, det är väl, jag tror att det är en
0: av de filmer jag har sett som kastar den in i handlingen på kortast tid. Mm. Det, det är ingen liksom, uppbyggnad eller någonting utan det är bara, han plockar upp en lyftare och sen inom loppet av jag tror att det är inom loppet av en minut så har han en kniv mot ögat liksom. ja, ja,
1: och, och sen slås
0: för sitt liv. Ja. Men han lyckas ju sparka röt
1: ur bilen. Ja, för de kör ju förbi den här vita bubblan- som, som oh, han har blivit omkörd av tidigare. Och det här sker innan han drar kniv, Hauer, För, för då, då beskriver han just det att han ska dra av benen och armarna på, på den som körde bilen. Och då, då är det mest ett sjukt skämt för C. Thomas Howell. Oh. Och, och sen då, som sagt, under en väldigt kort period- så märker man att det kanske inte är ett skämt. Jag måste bli av med honom. Och som du säger, då, han lyckas sparka honom ur bilen sen. tror att faran är över- Ja, han tar
0: ju ut segen i förskott. Mm. Den, den här skräcken förbytts ju i triumf och han firar liksom. Mm. Eh, för att han tror att han har lyckats undkomma med nöd och eh, Och sen kommer ju en, en, av de se en av de snyggaste scenerna i hela filmen. När Rutger Hauer ligger på den här öde eh, ökenvägen och kameran zoomar in. Samtidigt som han eh, reser sig upp. Liksom, och kameran glider in och filmar honom underifrån från ett extremt grod perspektiv. Mm. Jag tycker det är så jävla snig kameråakning. Alltså. Vilket foto. <laughs> ja, verkligen. Det, det är otroligt bra. Tydligen så var det eh, John Seal själv som och jag förstod det, om jag fattar rätt så lågan på eh, något sandsäckar. Med kameran, liksom. Så några puttade honom på de här sandsäckarna fram mm. mot rött Medan Hauer, då, eh, synkroniserat reste sig upp och sen för att sluta med kameran direkt under sig. Mm. Eh, men jag, alltså, jag älskar ju sånt där. Ja, ja. ja. Samma här. Samma här. <laughs> eh, och det här funkar väl också, den här kameransomningen och eh, liksom. Rötter Howells väldigt dramatiska sätt att ställa sig upp och eh, fungerar väl också som en slags... Eh, vad ska man säga? Att han här bestämmer sig för att Howells är hans rättmätige motståndare.
1: Ja, eh, precis. Spelet är igång ja, härifrån.
0: precis. Sen så är vi tillbaka med Howell i bilen. Och... Eh, han blir omkörd av en familjebil som, som mm. drar en, en en liten motorbåt efter sig och det är två små barn som sitter i baksätet och vinkar åt honom och skjuter på dem med en leksakspistol och sådär och först så vinkar han tillbaka och Eh, ler åt dem och så <laughs> plötsligt så dyker Rutger Hauer upp i baksätet bakom eh, ett godsjur. det är väl en ja. gosedjurs om jag minns rätt mm. och mm. flinar eh, väldigt eh, busigt skulle jag säga <laughs> ja. Ja. <laughs> ut genom bakrutan mot Howl. och Hauer genast får ju panik för han inser mm. att den här familjen är livsfara så han kör upp jämsidigt med dem och skriker åt dem att ni har en galning i bilen. Ni måste stanna nu. Ni måste sparka ut honom. Liksom. Men sen när han är krockar med en lastbil så han får sladd på bilen och eh, hamnar på efterkälken. Och sen när han väl hinner i dem igen då står bilen övergiven. Mm. Eller inte övergiven, den står stilla efter vägen. Och när han kommer fram till den så upptäcker han att
1: hela den här familjen då har blivit brutalt mördad. Ja, precis. Och jag vet inte om det är de här scenerna de avser med de här nu minns jag inte exakt vad de skrev då, men med de äckliga effekterna, för det här är ju inte en effekt. Man får inte se någonting. Alltså man ser bara hans reaktion på ja. vad han ser. Precis. Så jag vet inte om det är det här de menar med skulle vara, vara liksom onödiga effekter, men för, för jag, jag tycker det här görs väldigt effektivt. Och jag skulle säga att jag är ju tron att kanske inte alla, men ganska många som menar på just det här att det alltid är att inte se våld på film mm. eh, kanske egentligen nog bara tycker att det är lite för otäckt och inte vågar se våld på film. <laughs> <laughs> eh, men just i det här fallet, så tycker jag att eh, den här scenen av anledningen att man inte får se någonting är väldigt effektiv. Och det har med. Ofta brukar man ju säga att ja, men det är om man inte får se våldet för då, då kan man bara fantisera om vad som har hänt. Mm. Uh, I det här fallet så tycker jag att den är effektiv för man vet precis vad det är som har hänt. Det, han har berättat vad det är som har hänt med ja. familjen i den här bilen så man behöver inte se någonting. Alltså, Dels beskrivningen Haura har gett tidigare i filmen och C. Thomas Howells reaktion på det här gör att man vet precis hur det ser ut i Rinne. Det handlar liksom inte om att ja, det kan ha hänt vad som helst Man vet hur det ser ut
0: Ja, och uppenbarligen så har ju, har, verkar ju många ha sett mycket mer våld i den Trots att den inte alls är grafisk så. Det
1: kanske är, är saken uh, grejen då, att, man, man, att man, man tror att filmen har varit våldsammare än vad den egentligen mm. har varit Speciellt om en tid har gått in emellan Tydligen skulle ju tidigare manusversioner vara mer våldsamma Ja uh, än vad filmen egentligen blev då. Det är, om jag förstod det rätt, framförallt går som är bortkapat. Mm. Går och sex.
0: Det var, det var Just menat det, det var att det var en sex -scen sex -scen <laughs> också. det var ju förväl att de klippte bort den. Att hade... tal
1: om saker som inte hade oh. tillfört någonting.
0: Nej, nej, det hade bara gjort filmen sämre faktiskt. Det hade känts otroligt osmakligt. Oh. Att mitt i den här... Eh, som bäcksvarta psykologiska trillen kastar in en helt omotiverad sexscen ja, ja. men ja, nej så det var bra att de valde
1: bort det i slutändan men du du, du nämnde där att, att Rutger Hauer i baksätt på, baksättet på den här bilen nästan ser lite så busig ut och det mm. tycker jag är en poäng att göra egentligen för hela äh, första delen av den här filmen, för det är uppenbart att han leker ju med C. Thomas Howell här det är, ibland så ser han nästan lite lite uttråkad ut. Mm. För, för det, är som, det är uppenbart att ja, det är ju en katt och råtta lek i begreppets rätta bemärkelse på så sätt att han, han leker ju med honom utan några som helst problem under den här första delen av filmen. Eh, vilket sen utvecklas till något lite annat då. men men här märker man att vem det är som har övertaget hela tiden. Mm. Eh, och C. Thomas Howell blir ju liksom gång på gång ba bara han i inrikapp på honom och blir förföljd av honom helt enkelt
0: Ja. Eh, och han är ju inte längre ute efter att döda honom Nej. åtminstone inte att bara döda honom om man i första scenen alltså om, om Howell inte lyckats sparka honom med bilen så hade han bara gått samma ödes till mötes som alla andra som plockat upp här längs den här ökenvägen då. Det vill säga att han bara han har hjälpt dem liksom. Skoningslöst. Men eftersom han lyckats övermana honom så är det som att den här galningen då bestämmer sig för att... Ja men som jag sa att han, det, det här är hans rättmätiga motståndare. Och då är det som att han använder eh, alla andra som dyker upp längs den här vägen som eh, brickor. I ett spel för att komma åt Howell. Eh, ja. och, och, och de ställen de passerar blir bara som en kuliss för deras kamp. Då. Medan Howell inte till att börja med åtminstone förstår vad fan det är som pågår och vad, vad, vad han vill. Liksom.
1: Ja, alltså vi har missat en extremt viktig poäng, tror jag. Eh, något som kommer upp tidigare. Jag tror att, att han säger det också under den här första bilfärden men det är ju Rutger Hauer säger ju på frågan så här, varför han gör det här I want you to stop me mm. eh, och det är ju ja, men den grundläggande poängen för hela den här filmen ja. eh, vad han är ute efter och vad målet med, med allt det här är för Rutger Hauers karaktär ja. och man
0: vet inte varför han är ute efter att hitta någon som kan stoppa honom om det är för att han någonstans vet att han liksom behöver bli stoppad för att han gör människor så illa för att han är en, ett monster eller om han jag vet inte ändå är på väg att dö på grund av en sjukdom och att han vill gå ut eh, with a bang
1: vi kanske ska ta den här diskussionen nu då. det blir lite orent i och med att vi inte har pratat om resten av filmen, men det, det, en, jag vet inte om jag läste den här tolkningen jag har sett den här filmen tre gånger jag kommer inte ihåg vad jag drog, tog hur jag tolkar den första gången jag såg den mm. men jag tror att jag redan hade läst den här tolkningen innan jag såg den andra gången tror du att Rutger Hauer är mänsklig alltså, i någon mån?
0: Jag, för jag, jag, tror...
1: jag tycker att det är en, en regelrätt tolkning att göra, att han förmodligen är ett slags väsen som, som hånts den här motorvägen och söker efter en, en utmanare som kan döda honom mm. eh, jo men absolut
0: berättelsen liknar ju en vandringssägen ja. eh, den har ju, med väldigt mytologiska förtecken så Howards karaktär är ju som en jäckande vålnad ja, eh, sam, samtidigt som som han inhyser inhy så många liksom, mänskliga egenskaper och karaktärsdrag i den här karaktären att han ändå eh, verkar vara en människa av kött och blod. Mm. Men absolut, alltså det är väldigt mycket av filmens handling sker ju utanför kameran. För han lyckas ju dyka upp överallt. Han lyckas med omöjliga saker att sig in på ställen där han inte borde kunna sig in.
1: När, uh, när räddning är i sikte ja. så är det som att han förstår det. Och inser att det är inte så här den här leken ska ta slut. Nej, eh, och precis. han säger till att, att det fortsätter. Eh. Men det, det,
0: det första exemplet det kommer ju direkt efter det För att eh, Howell tar sig ju till den här dinen. Ja. Där Jennifer Jason Le Lees karaktär jobbar. Och eh, knackar på där och säger att han måste få låna telefonen. Han måste ringa polisen. Mm. Och eh, hon lagar mat till honom och så sitter han och käkar det är och hamburgare och han tycker att han hör något konstiga ljud utifrån köket så han sitter och liksom väldigt eftertänksamt och, och fokuserat och äter de här pomfritten utan att liksom se vad han stoppar i munnen och så plötsligt så plockar han upp ett, ett avhugget finger från den här tallriken och då är det alltså Rutger Hauer som på något, liksom, något sätt lyckats ta sig in i köket och lägga ett avhugget finger på, hans, på en frittallrik. Mm. Eh, och det finns ju inget rim och reson i att han skulle kunna göra gjort det- om han var en människa av kött och blod. Liksom. Mm. Eh. nej Och sen direkt efter det så blir Howell tagen av polisen- för de tror att det är han som ligger bakom alla de här vägmorden. Han tas till eh, eh, polishäktet där han får övernatta- och sen han vaknar dagen efter- så upptäcker han att hans celldörr är upplås. han går ut i polishuset så är alla döda. Och då, ja. då har den här vålnaden- eller monstret varit där och mördat alla- medan han har legat och sovit i sin cell. Och det får man aldrig reda på- hur fan han lyckas med det heller. Så absolut. Nej, det, nej. Det är ju, han, om man tittar på vad som faktiskt händer- och vad den här karaktären faktiskt gör i filmen- så är det ju mer troligt att han är någon slags- spöke eller demon- Snarare än en människa. Ja, men, och men jag är tycker ju att,
1: på ett sådant sätt så att det är öppet för tolkning. Ja, precis. Och det är det som jag tycker är så bra. Och att man... Det som i en slasherfilm bara är en del av genren, att mördaren kan teleporteras. Gör man någonting av här uh. på ett sätt som, som inte bara känns som slappt filmskapande utan att det finns... Alltså riktiga tolkningar för varför det här sker som det gör. Mm. Det finns någon symbolik som jag inte, inte har satt mig in i i den här scenen på Diner när han lägger mynt på S. Thomas Howells ögon och går därifrån och lämnar kulorna hos honom. Mm. Ja, eh, precis. För att Howell frågar jag honom här:
0: why, why are you doing this to me? Och... Rutger Hauer svarar You're a smart kid, you figure it out. Och sen lägger han två mynt på hans ögon. Mm. Um, men de här mynten, alltså det kan ju symbolisera olika saker men, men det har ju med död att göra. Uh, dels kan det ju vara ett, alltså vid, vid en begravningsrit i olika mm. um, kulturer eller genom historien så kan de här mynten ju vara till för att betala... Vad säger man? The ferryman. Alltså... Ja,
1: precis. För det är väl med floden styx också- att man samlar ja, sitt precis. mynt för att kunna åka över och så vidare. Ja. Så
0: dels det, men det kan ju också vara ett sätt för honom att utan att säga det, ändå säga till Harold att eh, du är redan död. Liksom. Ja. Antingen det, eller så kan det vara att han med de här mynten- säger till honom att jag vill att du dödar mig. Ja. Men genom att han inte faktiskt använder ord utan bara säger sin mening genom att lägga mynten på hans
1: öga så blir det också öppet förtolkning. Jag tycker mm. det är så jävla snyggt. Liksom. Ja, precis. Men det, det är också snyggt i det här för det, vändningen kommer ju precis där i polisstationen när han släpper ut honom. Då. Mm, uh, mm. Men, och allt han gör gör han ju också för att frama C. Thomas Howell. Ja, att det hela han, han gör det hela tiden på sätt som gör att, att det är Sir Thomas Howell som är seriemördaren mm. i polisens ögon. Eh, en
0: annan viktig detalj är ju att när de möts på den här dinern och eh, han lägger de här myntorna på hans ögon så ger han ju också en näve kulor till pistolen. Ja. Så han ser ju till att, eh, att C. Thomas
1: Howell har ett laddat vapen. Det är även efter... Det efter det här som. Och det här är just det med, med när. Som att han märker att en räddning finns i sikte. Jag vet inte om du, du har någon, någon punkt emellan här. Men han blir ju uppplockad av polisen, säger Thomas Hall. Eh, det, eller när då menar du? Ja det kommer ju. Jag minns inte hur långt. Det, det kan nog. För nu ska vi se. Efter han har blivit utlös. Efter den här
0: Dynen hoppar han på bussen. Där han träffar ja, sen. Just det, precis. Um, och bussen blir ju sedan stannad av uh, polisen. Och uh, de är ju nära att uh, mörda honom. Liksom, för de mm. tycker att ja, men han har haft i alla våra kollegor. Han har liksom gått bergsärklängs den här uh, ökenvägen. Han förtjänar att dö.
1: Ja, men... den här polisen kör ju, kör ju den här... Det spottat på min handled. Det torkar ja, bort den. Precis. Uh, Så... So. Uh,
0: och Jennifer, Jason Lee och Nash kommer till hans räddning och så mm. flyr de två tillsammans och det är efter där den här scenen kommer Vad tyckte du om
1: den biljakten? Den är ju jävligt snyggt gjord mm. måste jag säga i hur um, tung den känns mm. de här bilarna som ser ut att väga fem ton styck som, som voltar och snurrar liksom, det, det är jävligt... Snyggt gjort. Jag tycker också det är ett snyggt drag det här med att... att I och med att Nash, då, Jennifer Jason Lee är ju blir ju liksom olyckligt indragen i det här. Hon är ju medveten om vad hon gör. Men jag tror inte hon hade räknat med att det skulle bli en sån här stor grej. Just det här att hon till slut känner sig tvingad att skjuta mot polisen. Ja, och ta honom i försvar då för att hon är säker på att han är oskyldig. Precis, men att de då gör det här att hon, hon tappar pistolen... <laughs> eh, bli, bli då, jag tycker det, det är lite snyggt det där att, att man hinner tänka att fan ändå, det är en jävla grej att ändå skjuta mot polisen det blir en helt ny grej att bli inlåst för då, än, än att bara fly därifrån mm. men att, att de duckar det
0: Ja. sen kommer ju Rutger Hauer och skjuter ner polishelikoptern med ett revolverskott
1: ja, ja men det där, det är också en sån scen. Jag tycker att där dels så tänker jag hur, hur otroligt svårt den är så tror jag det är möjligt att göra det. Mm. Så det är inte orealistiskt på så sätt. Men där är det också det här att han ser nästan uttråkad ut mm. Rutger Hauer. För det är som att han det, det liksom, han orkar inte med det här längre. Mm. Eh, utan det, det här spelet måste, det, det är han och C. Thomas Howell som är i, i som ska spela det här spelet. Den här polisjakten är onödig på något vis. Ja. Så han glider upp där och skjuter ner den här helikoptern som om det är liksom ge nu. Ni ska inte blanda er in här. Lite nej, precis. Glann.
0: Ni får inte vara med i den här leken. Nej, nej men exakt. och eh, Sen eh, tar ju C. Thomas Howell och Jennifer Jason Lee tar sin tillflykt till ett vägmotell. Eh, mm. Där de har en väldigt fin scen tillsammans. Eh, och det var väl här. Egentligen då från början var det tänkt att det skulle liksom sluta med att de har sex och, och som sagt är det ju väldigt bra att man valde bort det för att det hade känts helt apart alltså för, för ja. den här filmen men istället så de visar ju en väldig ömhet för varandra mm. hon vill ringa till sin pappa för att berätta att hon inte är i att, att det är okej okay. men han säger nej, inga telefonsamtal Uh, inte förrän vi har överlämnat oss till polisen. För det är det som är planen: liksom, att han ska överlämna mm. sig till den här kaptenen som har fått kontakt med. och uh, ja, Han ser ingen annan utväg än att han ska överlämna sig.
1: Nej, för, för det, det här, jag tror att scenen jag lyfter förut kommer innan. För visst är det så, efter den här busscenen så tar han ju två poliser gisslan mm. uh, i en polisbil. Och där är det också en sån scen, för där har han ju en pistol. Och Rutger Hauer glider upp bredvid och skjuter de här poliserna. Ja. Vilket då såklart inte bara är att han, han avbryter det eventuella räddningsförsöket- utan att han också ytterligare framar C. Thomas Hauer- för att han nu har mördat två poliser.
0: Ja, men du har helt rätt. Den scenen är ju innan han kommer till den här Dinen- bara ja. eh, efter han kliver på bussen.
1: Ja, nej, men du har helt rätt. Just det, att det är inte bara att, att avbryta- att han eventuellt skulle hamna i någon slags säkerhet- utan att han också... Eh, omedvetet blir polismördare mm. men sen precis det är ju de, han ska ju överlämna sig eh, vid, vid det här motellet mm. men när,
0: när han är i duschen så bryter sig ju Rutger Hauer in i motellrummet eller han bryter sig inte in, han bara står där plötsligt ja. och tittar på Jennifer Jason Leigh när hon ligger och sover i sängen och så lägger han sig bredvid henne mm. och kramar om henne och sen eh, tar den scenen slut när hon liksom vaknar och upptäcker att det är han som ligger bredvid henne. Mm. Och sen när eh, C. Thomas Howell kommer ut i rummet så är de borta. Sen eh, han springer ut på parkeringen då för att leta reda på dem, ser vart de har tagit vägen. Och där blir han till fångatagen av kapten Estridge. Mm. Och eh, tror först att de är ute efter honom, men de säger bara, nej du måste få med oss. Du, du, måste, du måste hjälpa till där borta. Mm. Och eh, när de kommer ut på, på den, den mer öppna delen av parkeringen. Där står det en massa lastbilar. Och sen mördaren har då tagit en av de här lastbilarna. Och sen knutit fast Jennifer Jason Lee mellan två av dem. Så mm. att hon... Eh, är nära att slitas i stycken då mellan två lastbilar. Det här är ju. Det, det, det finns andra delar i den här filmen som inte heller är logiskt sammanhängande. Så jag tänker bara. Sett till tidsåtgång. Mm. Så är det ju inte logiskt att, att han ska hunnit kapa den här lastbilen. Binda henne mellan lastbilarna. Och sen att polisen ska ha hunnit tillkallas och hinna dit under den tiden som C. Thomas Howell har tagit en dusch.
1: Nej, nej. Det, Men alltså, det... Det, spelar, det
0: spelar ingen roll i sammanhanget. Alltså. Jag tycker snarare att det tillför. att det, det skapar en så här mardrömslik
1: eh, känsla. Ja, exakt. Och vid det här laget så har man ju förstått att i någon mån så jobbar han, Rutger Howell, utanför naturens lagar. Ja. Eh, och det... Exakt som du säger, så, så tillför det bara till, till den här mardrömmen som man är i vid det här laget.
0: Det är precis som i en mardröm, eller jag, jag vet inte hur andra mardrömmar är, det, men mina mardrömmar är så att jag kan liksom. Eh, det kan skifta väldigt fort. Eh, mm. Och framförallt att det kan gå från någonting som inte är en mardröm till att bli en mardröm väldigt snabbt. Och lite samma känsla får jag när jag ser den här filmen och, och kanske framförallt. Den här scenen. Eh, hur snabbt det går från- att de är i trygghet på det här hotellrummet- till att det eh, blir- en eh, alltså fruktansvärd vändning. Mm. Och- eh, polisen säger till- Sittama Sawal att du måste- du måste klättra upp där och prata med honom. Du måste gå in i lastbilen. Du är den enda som kan snacka med honom. Och- eh, han gör ju det- eh, han klättrar upp och sätter sig bredvid och de börjar prata med varandra och Rutger Hauer ger honom en pistol säger att sikta här och som pekar mot sin tinning mm. och ber honom att skjuta honom. Och så Thomas Howell eh, svarar att Nej, men då kommer hon, hon kommer att dö för att han förstår att om man skjuter honom så kommer Röttgerhauers fot hamna på gaspedalen och bilen kommer att rulla iväg liksom, och hon kommer att slitas i tur. Det här är också en väldigt... Alltså framförallt så är det ju en jävligt läskig scen. Mm. Men den är intressant på så sätt att i hur Röttgravar reagerar på det faktum att han vägrar att skjuta honom. Liksom. Han kallar honom för your worthless piece of trash. Eller något sånt mm. där. Och, och ger uttryck för den här tröttheten igen och ledan liksom att bara såhär, men vad fan, du skulle ju, du skulle ju döda mig är det som att han säger till honom, kom igen nu för helvetet
1: Ja, han har ju visat på potential vid det ja. här laget ja. att han hade hittat någon som faktiskt kunde utmana dem och nu ger han vika ja. alltså. Precis
0: för det är en annan alltså en aspekt av C. Thomas Howells karaktär är ju att han är hjältemodig ja. under hela filmen alltså redan i den här scenen där han får syn på i, i bilen med den här familjen. Alltså han, hans instinktiva reaktion är att försöka rädda dem. Snarare än att bry sig om sin egen säkerhet. Mm. Och så är det ju genom hela filmen samma sak när han klättrar in i lastbilen för att eh, konfronteras med Rötgerhauer för att rädda Jennifer Jason Leigh. Mm. Vilket han ju inte lyckas göra då. Att, Nej. Och det här var någonting som kom som en chock för mig första gången jag såg den här filmen att hon faktiskt dör där mm. ännu en av de här scenerna som är otroligt brutala i filmen i sin implikation men man får inte se någonting
1: Nej, vad jag också tycker är fint härifrån i någon mån är att, eller fint det förstärker egentligen den här mardrömskänslan. det är att polisen Härifrån. De är ju någon mån lite ömma liksom, mot C. Thomas Howell för de fattar mm. ju vad Anna blivit indragen i. De är så skuldmedvetna liksom. Ja, precis. Samtidigt som man också inser att men det har ju aldrig varit problemet här Nej. som tittare. Nej. Utan det spelar liksom ingen roll om de fattar att han är oskyldig. Nej. Det, det, det är kört ändå, känns det som. Mm. För de, de plockar ju in Rutger Hauer sen, och konstaterar att de, ingen vet ju någonting om honom förutom att C. Thomas Saul vet att han heter John Ryder. Mm. Det här är väl också en av de bitarna som tydligast visar på att, att, det här är, att han är som en slags vålnad där en, en, en riktig tolkning att göra är att det, det finns ju ingen information om honom överhuvudtaget. Ingen vet vem man är.
0: Nej, det ser alla så snygg scen där när han sitter i... Förhörsrummet på polisstationen och kaptenen står med Howell utanför och säger att ja, men, du kan se honom men han kan inte se dig, han kan inte höra oss. Liksom. Mm. Och sen inne i förhörsrummet så frågar förhörsleden vad, vad heter du så här? Han vill inte avslöja sitt namn. Och då står sig Thomas Howell utanför och säger John Ryder tyst, tyst för sig själv och direkt så här så tittar Rutgerhauer mot. Det här spegelglaset som om att han faktiskt kan både se och höra att han står ja. där utanför. Det är som att det faktum att han tar det här namnet i sin mun blir som en åkallan nästan. Ja, eh, exakt. Som att han frambesvärjer honom, den här, den här vålnaden. Då. Mm.
1: Eh, jag är så jäkla det med kalla varje gång jag ser det. <laughs> ja, verkligen. Det är som att han är... Rutgerhauer alltså, han är ointresserad av allt här förutom C. Thomas Howell. Ja. Och direkt han nämner hans namn så är det som att han förstår att det, 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 här, är fort, det här pågår fortfarande. Mm. Mm. Det som, som någon av poliserna säger också: det är att han, han fattar inte fattar vad de har för kontakt med något eller som pågår här. Ja, det kan göra. Så många olika läsningar av den här filmen, men en, en
0: läsning. Som har gjorts är att det skulle finnas en eh, psykosexuell spänning mellan, mellan C. Thomas Howell och eh, Rutgerhauers karaktärer.
1: Ja, det såg jag också igår när jag, när jag scrollade runt lite att det var någon letterbox-recension som nämnde det. Ja, men det är bland annat på grund av den här scenen, eh,
0: tidigare filmen i bilen, när Howard håller pistolen mot han skrev. Mm. Men också scenen på polisstationen där, där C. Thomas Howell spottar honom i ansiktet. Och Hauer bara ler och torkar av saliven med handen. Mm. Samt den här slutscenen då där Hauer ligger livlös på marken. Och C. Thomas Howell smeker honom över huvudet med gevärspipan. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om en sån tolkning. Men jag, jag, det var aldrig så jag, jag själv läste filmen. Jag har alltid tolkat det mer som att det utvecklas som ett märkligt band eller en slags skruvad och väldigt destruktiv sympati mellan de här huvudkaraktärerna.
1: Ja, men det där har väl så mycket med var man. alltså vart man kommer ifrån på så sätt, alltså tankegodsmässigt. Mm. Är vad man går in i filmen med och vad man har med sig och, och, och så där. Det är lustigt. Det är, det är just sånt där vi har pratat mycket om i. i kursen nu med, med liksom okay. hur man ser på och analyserar film mm. och jag skulle vilja säga att jag tänker väl absolut att det är en tolkning man kan göra också eller en analys man kan göra ett, ett bättre, bättre ordval men det, det är inte heller en sån analys eller tolkning jag, jag har gjort av filmen heller utan precis som du säger så är det väl snarare bara att det, det har utvecklats ett band mellan dem mm. eh, som är svårt att förstå men, men det är uppenbart att de båda är, eller att se Thomas Howell är för alltid förändrad av det här. Ja, eh,
0: jag, jag tänkte komma in nu på eh, om, om det finns någonting jag kan kritisera i den här filmen. Mm. Vi kan ta den nu för det passar in här. För att jag tycker ju att den här är skitbra. Mm. Men eh, en sak som jag alltid har stört mig lite på är att man aldrig får reda på tillräckligt mycket- om karaktären Jim Halsey, alltså C. Thomas Howells- karaktär, för att kunna väga honom mot John Ryder. Mm. Jag hörde i en intervju att regissören själv sa- att han tolkat den här scenen på slutet- där C. Thomas Howell smeker Ryder över huvudet med gevärspipan- som att det är en form av tack och ett avsked- men att det är en väldigt kontroversiell läsning att göra. Mm. Men, men jag alltså, själv upplever liksom inte att jag får tillräckligt många nycklar- till karaktären Jim Halsey- för att riktigt förstå vad det är han går igenom- känslomässigt och, och psykologiskt under den här resans gång. Nej. Eh, tr trots då att Howell spelar karaktären väldigt bra. Eh, för det signaleras så tydligt på, mot slutet av filmen- att han har förändrats som person- men jag kan inte riktigt säga vad den här förändringen består i. För jag har liksom ingen bild av vem han var innan att vägra emot. Så, så trots att, att Rutger Hauers karaktär, John Ryder, på ett tydligare sätt är ett enigma. Liksom, mm. Så landar jag ändå i slutändan av att det är si Thomas Howells karaktär som är det stora mysteriet i filmen. Mm. Jag vet liksom inte vart, vart han är i slutet av filmen. Nej.
1: Eller vem han är. Och det kan jag ju i viss mån hålla med om. Jag vet inte om jag ser det som något negativt för filmen Nej. Nej. faktiskt. Utan jag skulle just det här med den här smekern och med i värspipan och sånt. Det, det, är ju, det kan man ju dra andra tolkningar av. Men så som jag har tänkt på det är det han har blivit i slutet på filmen. Det, den. Tolkningen jag gör och så som jag har tänkt på filmen- är bara att han, efter allt det som har hänt- förstår att det finns ingen väg ut ur det här. Mm. Så det enda han kan göra är att avsluta det här- på det sättet som känns. Alltså, det, det har liksom satts upp för att det är så här- den här leken ska avslutas- och han kommer aldrig bli människa igen- på något vis, förmodligen. Mm. Och att det, att det egentligen är det som, som filmen stannar i eller slutar i för mig- Mm. Och det är ju inte... Med det sagt så, så... Det är precis som du säger, man får ju veta väldigt lite om honom Men jag tycker inte nödvändigtvis att det är negativt Nej,
0: jag är inte säker på det heller Nej Det är någonting jag funderar på bara liksom.
1: Ja, jo, men absolut, och det är intressant att tänka på För som du säger, på, på sätt och vis så är ju han ett minst lika stort mysterium på så sätt mm. Men så som jag har tänkt på det är just det att... att han inser att det här är, det kommer aldrig bli rätt igen för honom. Och det är så här det här ska avslutas. En grej som
0: Rutger Hauer gör på slutet, när han hoppar upp från de döda, eller vad man ska säga. Mm. För det kommer en så här typisk Hollywoods vändning att han först ligger livets på marken och sen när Sitt Thomas Saul vänder sig om, då hoppar han upp och visar sig vara inte död.
1: Ja, så alltså, vi kan ju säga det att han har ju kört sig iväg på en fångebuss ifrån ja, polisstationen. Precis. Thomas som rymmer ifrån sen, ja, ja, precis. Som Ja, precis. Och grejen där är att Si Thomas Haul, han är ju fri då, fri att gå. Mm. Men han väljer att ta pistolen från polisen som ska köra iväg honom och eh, kapa polisbilen för han. Och det är där då som jag ser det som att han inser att det här måste bara avslutas. Och det, det är hans jobb att göra det och ingen annans Ja. Och där, därifrån så kommer vi fram till den där slutscenen. Då. Precis. Men
0: istället för att liksom dra vapen mot honom, mm. då, istället för att hoppa upp och dra vapen och skjuta Si Thomas Howell i ryggen, så hoppar han upp och kastar sina bojor på marken mm. mot honom. Var efter Thomas Howell vänder sig mot honom och skjuter honom då till döds. Men det är någonting signifikant med det här kastandet av bojorna. Mm. Men
1: jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det. Som att... Det som direkt slog mig nu när du ja. sa det är ju att det kanske sker någon slags roll, eh, föra vidare en roll där. Som alltså att han är typ en djinn eller
0: ett ont väsen som har varit fast längs den här...
1: Ja, jag har ingen, ingen aning. Det var det, det var det som instinktivt slog mig. Ja. Eller om inte annat bara att alltså, efter allt det här som har hänt så, så kommer ju C. Thomas Howell vara liksom låst i någonting för alltid. Eller, eller liksom fängslad i något. vi mm. vet inte. Det var, det var en, en direkt på frihand tolkning jag gjorde <laughs> men det som du säger det finns, det finns någonting här som inte är helt tydligt vad han menar med det där och här finns ju filmens
0: verkliga storhet ja. just att den har de här bottnarna och mm. är gjord på ett sätt så att man kan göra många olika tolkningar mm. av den vilket gör att den placerar sig snäppet över väldigt många andra filmer som, som är att betrakta som kultklassiker. Ja, <laughs> precis. För den, det är inte bara en underhållande thriller-skräckis. Det,
1: det finns andra eh, dimensioner här. Jag skulle säga att en av den här filmens väldigt stora fördelar också intressant att du sa underhållning, en av filmens väldigt stora fördelar är att den vågar bara vara otroligt sorglig ja. när den slutar. Ja. Alltså, det, det, det enda som har slagit mig när jag har sett den här senaste gången är hur, hur otroligt sorglig den är när den slutar. För man inser att alltså, den här mardrömmen är över nu, men till vilket pris? Ja. För, alla in, eller för, för den enda inblandade som finns kvar. Så det, det finns ingen triumf här. Nej, Alls. Nej det gör det inte den
0: det är otroligt vacker slutbild. Ja. Uh, där Jim Halsey och uh, bilen i svart siluett mot en orange solnedgång och väldigt melankolisk musik och som mm. rullar efter texterna liksom på, på den här bilden. Uh, och, och sett till liksom hur action och högljudd den här filmen är på många ställen så slutar man ju i någonting som är väldigt sombert och, ja. och sorgligt, precis som du sa.
1: Och den slutar väldigt stillsamt. Ja, just den här fasta kamerabilden på honom när han bara ja, men, hämtar sig, mot lutar mot den här bilen. Och ja, men just att man lämnas i att göra så mycket av det här emotionella arbetet själv ja. i slutet av filmen. Det är otroligt väl gjort. Det, jag, det, det tycker jag väldigt mycket om eh, att men att den vågar vara så dyster. Ja. För vad, vad jag men vad många nog tänker på som en som en jag menar thriller kultklassiker liksom. Mm. Tänker att det är nog bra röj i den där. Ja, men det, det är inte den typen av film vi pratar om även fast den har röjiga scener. Så finns det väldigt lite spår av det här annars. Om jag tar mitt slutgiltiga omdomme på så sätt så är det väl att jag, jag älskar att den här på ett väldigt elegant sätt är så elak och, och rent sadistisk på sina ställen, men på ett väldigt elegant sätt, och att den slutar i det här i den här sorgen är mm. liksom är den här filmens absoluta storhet skulle jag säga, tillsammans med de här två fantastiska huvudrollerna. Ja, tre fantastiska huvudroller. Ja, ja, tre, precis. Det är så lätt att tänka på det här paret som men, men Jennifer Jason Leigh har ju en, en väldigt stor och viktig roll. Ja, men hon är inte med i, i jättemånga scener. Nej, nej, precis. Nej, men
0: skitbra film som alla borde se och som framförallt borde lyftas fram som, som en riktig klasser Inte bara när det gäller genrefilm utan överhuvudtaget den... Det finns mycket att, att hämta i den här filmen och mycket att tänka på. Och framförallt eh, så är det ju en eh, psykologisk thriller/slash skräckfilm eh, som får en att känna saker. Och det är inte, inte till vanligheten.
1: <laughs> Nej, att man ska tänka på den här filmen som något som höjs över dess schangermässiga. Eh, eh, Hemtrakter, Det är ja. inte så snyggt uttryck. Men att den här, man, man, den här filmen bör höjas upp till, till något betydligt eh, liksom högre än vad den, vad den vanligtvis ses som. Den ses mm. som en klassiker inom genren men det här är på riktigt en av de starkaste thrillerfilmerna som har producerats, skulle jag säga. Absolut. Um...
0: Jag har ju gett den en fyra, men alltså jag, jag lutar alltid åt- att jag ska ge en högre betyg så. Det...
1: Ja, så. Alltså ja, den har fått fyra och en halv av mig. Och jag, det var framförallt när jag såg den andra gången- som jag verkligen landade i att just som jag sagt en gång tidigare- när vi har nämnt den här tidigare i podden- att när jag insåg att fan, det här är något annat än, än vad den- lite utmålas för att vara mm. av folk som är intresserade. Det här är något, något inte bara bättre utan- konstnärligt sett starkare än så. Ja. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Vi har väl bestämt en av filmerna. Jag vet, vi, vi pratar, det blir Halloween nu. Rättmätig Halloween i oktober- jag tänkte lite på idén Home Invasion Halloween mm. <laughs> i och med att du nämnde filmen in The in Dark som jag inte har sett, men det är någon slags Home Invasion-film
0: ja, Jag, jag röste ju för uh, teman som är Halloween med Hemintrång <laughs> ja,
1: Hemintrång, det låter... Jag vet inte, det är perverst på något sätt. <laughs> ja, när jag har sökt efter Home det finns en mängd Home Invasion-filmer som, mm. som alla som gillar skräckfilmer är medvetna om. Men jag har inte hittat något som jag ser som... som alltså Lite mer så här left field, eller lite bortglömt. Man har ju de här hauset i Edge of the Park och såna här home invasion-klassiker i någon mån. Men jag har, Men har lite... Jag så här du hade ju en film på förslag, hade du inte det? Ja, men Spanska kidnapped, jag vet inte Jag är inte, inte jättesugen på den Jag tänkte att jag ska börja kika lite på Siege-filmer också För jag tycker att det finns en möjlighet att se Siege-filmer Alltså tänk Prince of Darkness mm. och så vidare Som också en slags home invasion Om man ska se home som det familjära Och en, en tillflyktsort mm. Så är det, vi, vi har inte bestämt film nummer två men, men det kommer bli på det temat i alla fall Ja, men då tycker jag vi kör på Alone in the Dark som första film.
0: Mm. Så om eh, två veckor så pratar vi om Alone in the Dark från 1982. Men eh, vi hörs igen om två
1: veckor Det gör vi. Tack för idag. Ha det bra. Ha det bra, hej